0: Herzlich willkommen zur Heise Show. Wir möchten heute über einige äh, Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs sprechen. Ähm, zuerst einmal über das Urteil von der, äh, aus der letzten Woche, ähm, über Links und ähm, in, ja, in welcher Weise, die jetzt illegal sein könnten. Ähm, wir wollen ähm, aber auch über das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs sprechen, ähm, zur Störerhaftung. Das es könnte, könnte schwierig werden, <lacht> beziehungsweise stellt es uns auch vor Herausforderungen, weil es ja gerade erst rausgekommen ist. Ähm, ja, Als Gäste oder auch Mitmoderatoren haben wir heute wieder Martin Holland dabei. Hallo. Ich bin Christina Bär und ähm, aus der CT-Redaktion ist Holger Bleich bei uns. Genau, um,
1: juristischer Laie, wohl genau. hab, ähm,
0: Ja, also du trittst jetzt hier auch im Jura Grunde Jura als Vertretung für Jörg Heidrich auf, ähm, der heute ähm, ja ein Seminar, glaube ich, gibt. Unter unser Justizialjörg Genau, Heidrich aber genau. du hast mit ihm gesprochen. Ähm,
1: ja, die ja, klar, wir haben das vorher, wir haben auch vorher noch mal telefoniert, gerade jetzt, was das heutige tagesaktuelle Urteil angeht, wie man das interpretieren könnte.
0: Ja, also <lacht> da gehen die Interpretationen äh, im Internet auch noch sehr auseinander und äh, ja, da sprechen wir aber gleich noch mal mhm. genauer drüber. Jetzt, widmen wir uns wirklich erstmal dem älteren Urteil aus der letzten Woche. Ähm, worum ging es da genau, Holger?
1: Es geht um das leidige Thema Linkhaftung. Ähm, wir selber sind ja auch leid geprüft, was das Thema angeht, weil wir selber auch ein Verfahren gegen die Musikindustrie geführt haben, wo es um, äh, um einen Link in einer heise Online-Meldung ging, äh, was dann wirklich vor das Verfassungsgericht und schlussendlich dann auch vor den Bundesgerichtshof gekommen ist. Und da hatten wir damals gesiegt im Sinne das das? der Pressefreiheit. Das kann man ja auch mal sagen. Wie das, war 2010, das war 2010, war der Schluss. Aber ja. der, oh, es ging das Verfahren, ganze Verfahren Seit ging 2000? über sechs Jahre, glaube ja, also ich. Das kann man ja mal sagen. Genau, mindestens fünf über Jahre. Zehn Jahre ja. da und äh, das habe ich ja damals berichterstattungsmäßig auch immer mitverfolgt und äh, wir haben dann tatsächlich erst in letzter Instanz Recht bekommen und vorher hatten wir eigentlich, äh, hat, das ging beim, äh, in München vom Landesgericht und Oberlandesgericht und Einstiegsverfügungsverfahren, Hauptverfahren hat sich also ewig gezogen. Und erst am wirklich erst der BGH hat uns recht gegeben, auch das Oberlandesgericht München hat gesagt, wir dürfen den Link, um den es damals ging, nicht setzen. Und da, der Fall ist so ähnlich wie hier. Ich, soll ich mal kurz erzählen, ja, worum klar, es da ging? Das. Also, es ähm, geht hier auch um eine Pressewebseite. Also, in dem Fall ist es eine niederländische Gossip-Webseite, die so Gerüchte verbreitet und aber eine sehr erfolgreiche. Also, wie im Urteil selbst steht, eine, eine der zehn erfolgreichsten äh, Nachrichtenwebsites in den Niederlanden. Und die haben äh, auf ähm, urheberrechtlich geschützte äh, Playboy-Fotos verlinkt von der niederländischen Moderatorin, die auch im Playboy noch gar nicht erschienen waren, äh, an denen sie die Rechte nicht haben. Die waren auf, einer australischen, auf einem australischen also genau, Pfalz. Also nicht,
2: genau, also nicht bei, bei Playboy auf der Seite, sondern die lagen irgendwo
1: Die mit. lagen irgendwo verbotenerweise, muss man sagen, rum. Erst war die Fotos noch nicht veröffentlicht. Zweitens gab es die Rechte nicht zur Veröffentlichung. Äh, da gibt es eine, eine rechte Gesellschaft, dieser BEMA, die hatten die Rechte daran. Und die, ähm, die haben dann auch sofort gesagt, Nimmt diesen Link raus, Ne? Ihr dürft dahin nicht verlinken, das ist eine Veröffentlichung, eine Wiederveröffentlichung quasi. Mhm. Ähm, und die Webseite hat aber gesagt: Nee, das stimmt nicht, wir, haben, wir lassen das drauf und dann ging es halt vor Gericht. Es, es kam dann noch zum Wiederholungsfall, dann haben sie es äh, schlussendlich wurden, die, äh, wurden die, diese Fotos dann ähm, auf, auf diesem australischen file runtergenommen. Und dann haben die sich, haben die tatsächlich diese niederländische Webseite noch erdreistet, dann einen neuen Link zu suchen und zu finden, hat gesagt, Edge, jetzt zeigen wir euch einen, zeigen wir euch, wo ihr die Fotos jetzt finden könnt. Und Ach, das hat okay. natürlich ja. den Gegner richtig auf die Palme gebracht. Ja. Schlussendlich war das dann vom obersten niederländischen Gerichtshof und der hat gesagt, äh, wir können diese Frage nicht abschließend klären, das muss vor den EuGH und der EuGH hat dann dazu entscheiden gehabt, nämlich insbesondere über die Frage, ich muss das nochmal, äh, <lacht> ob es sich bei, dem, bei der Linkssetzung um eine öffentliche Wiedergabe handelt, so ist der Begriff, ist es eine öffentliche Wiedergabe und wenn ja, wann äh, muss so ein Link entfernt werden und äh, ist äh, die Verlinkung widerrechtlich auf einen äh, urheberrechtlich geschützten Inhalt? Also es geht hier immer um Urheberrecht.
2: Genau. Und in dem Fall hat das Gericht ja gesagt, dieser Link, also diese Handlung von diesem niederländischen Portal, vor allem auch die Wiederverlinkung dann nach dem Ersten, nachdem das erste weggenommen war, die ist illegal gewesen.
1: Also, das Gericht, man muss vielleicht auch noch mal ganz kurz: das ist ja. ein bisschen komisch in der, in, der, in der europäischen Justiz. Es gibt einen Generalanwalt, der Generalanwalt prüft diese Angelegenheit sachlich und gibt dem Gericht dann eine Empfehlung zur Entscheidung. Mhm. Die ist aber nicht bindend. Das war in der Vergangenheit so, dass sich das Gericht sehr oft, also meistens an diese Entscheidung gehalten hat. Wir haben allerdings jetzt hier, diese und letzte Woche, zwei Entscheidungen, die ganz wesentlich sind fürs Web, fürs Internet, ähm, wo sich das, wo das Gericht ausdrücklich dem Generalanwalt widersprochen hat. Und so auch hier bei der, bei der Linkhaftungssache. Im Grunde genommen handelt es sich hier um eine Verschärfung der Linkhaftung, eine sehr okay. unangenehme Verschärfung. Das Gericht sagt zwar, äh, wenn du privat agierst, wenn du in dein, in dein, auf deiner privaten Website, wo, die du wirklich völlig ohne Gewinnerzielungsabsicht betreibst, äh, so einen Link setzt, dann gibt es eine sehr geringe Prüfungsanforderung, Prüfungspflicht. Das heißt, du musst jetzt nicht genau gucken, ist das ein rechtswidriger Inhalt, könnte ich da irgendwelche Urheberrechte verletzen, wenn ich den Link setze, das ist okay. Aber sobald du in irgendeiner Form gewerblich agierst, sei das heißt, es, dass du nur einen, einen Werbebanner auf deiner Seite hast ja, und nicht mal den dir vielleicht äh, dein, dein Hoster auch noch einblendet, den, für den du gar nichts kannst, falls du in irgendeiner Art, falls es den Anschein hat, du agierst gewerblich und das ist ja in dem Fall sowieso so bei einer gewinnorientierten ja, ja. äh, Nachrichtenwebsite, dann hast du die volle Prüfungspflicht. Und das widerspricht wiederum dem, äh, den letzten BGH-Urteilen. Der BGH sagt, hat hierzulande das letzte Mal 2015 klar gesagt, es gibt zwar eine Prüfungspflicht, aber im Sinne der Meinungs- und Pressefreiheit ist die nicht besonders hoch anzusetzen. Das heißt, du guckst mal drauf und wenn du nicht offensichtlich siehst, dass da eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, dann kannst du das machen und kannst dafür später nicht belangt werden. Und der EuGH sagt, sobald du irgendwie gewinnzielend agierst, hast du die volle Prüfungspflicht. Das heißt... Wenn da eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, haftest du auf jeden Fall, weil du hättest es vorher prüfen müssen. Und zwar sehr so, sorgfältig ja. prüfen müssen. Was
0: heißt also, sorgfältige Prüfung müsste genau herausfinden,
1: Du musst äh, dann, wer
0: der Webseitenbetreiber ist? von dem?
1: Stell dir vor, du, du verlinkst eine Webseite, auf der sind äh, 300 Bilder. Das heißt, mhm. du musst dich bei jedem einzelnen dieser 300 Bilder des äh, korrekten Urheberrechts versichern. Also, dass die Bilder da rechtmäßig äh, veröffentlicht sind. Sonst mhm. solltest also, du die Seite nicht verlinken.
0: Okay, also ich muss wirklich den kompletten Inhalt der Seite
1: überprüfen. überprüfen. Und das gilt übrigens, also was das Urheberrecht angeht, auch nicht nur für, für Bilder, sondern natürlich auch für, ja, für, für Töne, Videos Text. und auch für Text, der ja. drauf ist. Ne? Also wenn der urheberrechtlich geschützter Text wieder richtig draufsteht, kannst du auch belangt werden.
0: Das ist ja kaum zu schaffen. Also
1: das ist kaum zu schaffen, klar.
2: Aber es ist eine Sache, also das muss man jetzt ja auch, weil ich das äh, auch in der Meldung so angeteasert habe, es ist eine Sache, die, wie du am Anfang gesagt hast, vor allem, uns betrifft jetzt in dem Fall. Ne? Wir sind Medium, äh, Zum Beispiel
1: Medienseiten, jetzt. ja, aber stell dir vor, du betreibst ein kleines Blog. Genau, aber das ja, war das, also was
2: du vorhin auch schon kurz gesagt hast. Das war so eine Sache, die ich auch als, als Blogger selbst ja schon immer überlegt habe. Sobald ich einen Werbebanner habe, ja. ist das aus juristischer Sicht Gewinnentzugsabkommen? Du
1: musst jetzt keinen Gewinn machen. Ja, ne? genau. Es geht nur darum, es kann auch <lacht> ja. sein, dass du das machst, um einen Teil deiner Kosten zu decken. Ja. Das ist egal, aber du bist handelst dann gewerblich in dem Moment. Meine, wenn
2: ja nicht mal viel reinkommt, muss ich jetzt auch
1: besser. Ja. Aber jetzt ja. ist die Frage, was ist die Folge dieses genau. Urteils? Ja. Und wir befürchten, und da bin ich mir mit Jörg Heidrich und seinem Justizial ja. sehr einig, dass das eine katastrophale Wirkung, insbesondere eben auf Medien, Websites haben wird. Dass nämlich dann äh, es wahrscheinlich so sein wird, dass die Linkssetzung aufs wirklich notwendigste, Essentielle äh, beschränkt wird und dass Links, die einfach dem Leser einen Zusatznutzen bringen könnten, die eine, eine zusätzliche Quelle öffnen oder sowas für, für, für den Gegen Berichterstattungsgegenstand, dass sie dann eben nicht mehr gesetzt werden, weil man Angst hat, dass man dafür dann später abgemahnt wird. Weil
2: einem ja auch ein wichtiger Teil des Internets ist. Natürlich. Und das ist Links zum Beispiel was, was Nein. der
1: BGH immer gesagt hat. Der BGH hat immer anerkannt, die Links sind essentieller Bestandteil genau. äh, des Webs ja. ne? und, und sind auch technischer Bestandteil des Webs ja, und ja. ohne die Links kann es nicht funktionieren. Deswegen muss reichhaltig verlinkt werden dürfen. Ja. Ne? Und äh, so war das letzte Urteil ja. eben auch.
0: Wenn Wir versuchen ja auch transparent zu sein und setzen auch deshalb Links auf Quellen, wenn ja. wir über etwas schreiben das und das wird ja auch unterwandert. Das ist Online-Berichterstattung, ja. genau. ne?
1: dass du deine Quellen eben mit angeben kannst über einen Link, ja. ohne dass der Leser jetzt den Link nutzen muss, aber er kann den linken. Es gibt die genau. Möglichkeit für den Leser, das zu validieren, was du da gesagt hast anhand der Primärquelle zum Beispiel. Wenn du eine Studie zitierst, verlinkst du eben die Studie. Ne? Genau. Aber vielleicht enthält die Studie jetzt wieder rechtlich ähm, ähm, geschützte Bilder. Ich würde sie nicht mehr verlinken. Das also
2: hier ist jetzt, klar, weil wir jetzt gerade dabei waren, dass mit der Gewinnerzielungsabsicht noch mal das beschäftigt dann natürlich auch die Leser. Also das heißt tatsächlich schon Banner heißt das auch, wenn man damit nur kosten nicht mal also noch nicht ja. mal kostendeckend ja. oder nur kostendeckend ja. arbeitet, auch wenn man keinen Gewinn macht. Ja. Sinne. Genau. Okay, das kann man ja mal klar, also dann ist ja auch meine klare Antwort ist ja, wir kommen ja nachher noch zu Sachen, wo wir nicht so ganz klare <lacht> Antworten, auch wenn es eine blöde Antwort ist, ist es ja mal äh, gut, eine klare Antwort geben zu können. Also was das Absurde halt ist gefragt, auch an diesem, ja. an
1: diesem Urteil, dass er, da hat der EuGH hier im Vorlauf noch gesagt, ja, wir haben angemessen entschieden ja. im Sinne der Meinungs- und Pressefreiheit, aber genau das Gegenteil haben sie de facto getan. Ja. Sie haben eben äh, völlig zugunsten der Urheberrechtsinhaber entschieden. Ja. Was ja im Grunde genommen auch nicht. Man muss natürlich deren Interessen berücksichtigen, ne, aber zu welchem Preis passiert das hier? Und ich finde, da ist das Verhältnis eben nicht mehr gewahrt. Ne, also wenn
0: einige ähm, Webseiten freuen sich auch über die Links, wenn man sie denn da hinsetzt, Na, also, ne, weil wir auch den Traffic dann dahin leiten, wenn wir die. Quelle angeben, ja, all das ne? hat zum
1: Beispiel der BGH auch berücksichtigt. Ne? Dass, mm. äh, das ist natürlich auch Teil des Geschäftsbetriebs im Web, ne? dass, ja. äh, dass dann Traffic hin und her geschoben wird und so. Und deswegen dürfen halt die Maßstäbe so hoch nicht angesetzt werden, vor allem nicht an juristische Laien. Also du, du, wirst, du wirst ja da quasi zum Richter gemacht. Also der, übrigens der BGH hat äh, das auch neu eingeführt, 2015, der hatte gesagt, ähm, wir, man kann ja nach dem sogenannten Notice-and-Take-Down-Verfahren äh, agieren, mhm. so, wie, so wie das in anderen Bereichen auch gemacht wird, ne, zum Beispiel beim, mhm. beim Web-Posting oder so, ähm, das ab, du haftest ab Kenntnis. Wenn der jemand sagt, es gibt dir einen Hinweis, der allerdings nicht kostenpflichtig sein darf, ähm, der erste Hinweis darf dann eben nicht kostenpflichtig sein, also es gibt dann keine Abmahngefahr mhm. in dem Verfahren, was der BGH gesagt hat, ähm, sagt dir dann hier, der, der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt, mhm. nimm den bitte runter. Wenn du es dann nicht tust, dann bist du in der Haftung, okay, aber ja. eben nicht vorher. Also ein
0: Leser hatte auch geschrieben bei uns im Forum, dass er sowieso seit Jahren keine eigene Website mehr betreibt, weil ihm das zu viel geworden ist mit ja. Impressumspflicht und dass man ist alles so ja genau nachweisen muss. Genau, aber ich meine, das, mein, das ist, würde jetzt ja, ja noch mehr treffen. Ja, das sagen, ist der ähm, sogenannte
1: Chilling-Effekt, ne? Und der tritt immer mehr ein. Wir ja. haben das ja bei dem anderen Urteil, werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drauf genau, zu sprechen ja. kommen. Das sind diese Seiteneffekte. Ne? Also du hast du hast als, als Nutzer oder jetzt als Websitebetreiber betreiber oder so immer mehr das Gefühl, ach, es ist so viel, so viel Regularium, es ist alles so durchreguliert und es droht so viel. Mhm. Und es ist halt in Deutschland, die sind die Drohungen ja viel härter als woanders, weil hier gibt es eben die kostenpflichtigen Abmahnungen, ja. die es woanders in der Form nicht gibt.
0: Meine, kostenpflichtige Abmahnung ist ein Thema, wo wir ja auch gleich drauf noch. Ja. Kommen genau, also ich habe ähm,
1: Fragen
2: auch, was mit Links, äh, wobei ich da jetzt nicht ganz sicher bin, was gemeint ist, Links auf YouTube oder Facebook. Ist. Ich würde da jetzt überlegen, wenn man, also die, die, diese Prüfpflicht heißt ja nicht, dass ich nur die Seite angucke. So wie du es gesagt hast, auf YouTube landen auch urheberrechtswidrige mhm. Sachen. Ja. Also das heißt jetzt nicht nur, weil ich auf ein YouTube-Video verlinke, dass ich damit in Sicherheit bin. Ja. Auf Facebook würde ich jetzt die Frage anders verstehen, wenn ich auf Facebook als Nutzer einen Link setze, mhm. auf was urheberrechtswidrig ist oder in dem Fall nicht als Nutzer, sondern als vielleicht Medium dann eher, weil mhm. wir da jetzt sind. Das gilt ja, cool,
0: ja das ist gleiche. Die Frage, ist auch hat Facebook das klar, Problem oder hast du das genau. Problem ist ne?
1: du, du bist der Nutzer. Und bei Facebook, ist es ist überhaupt nicht klar, das steht auch nicht im Urteil, ja. aber es ist anzunehmen, dass es bei Facebook so sein wird, wenn du eine wenn du eine Facebook-Site betreibst, genau. ne? also ja. wenn du kommerziell agierst auf Facebook, mhm. dann äh, gilt für dich mit Sicherheit das gleiche Haftungsregime was hier für eingeführt wurde, ähm, wie für, für eine normale Website. Und genau das Gleiche gilt dann natürlich nicht, wenn du auf Facebook komplett privat unterwegs bist, ohne jede werb ja, obwohl, werbliche Gewinnerziehung. Genau, obwohl ne?
2: Facebook selbst Gewinnerziehungsabsicht hat, aber die sind ja jemand anders. Facebook, Facebook ist die Plattform. Genau. Ne? Du, okay. bist, du bist aber
1: derjenige, der den Link generiert. Genau. Also es
2: sind jetzt hier noch so lauter Detailfragen mit Link, äh, Links auf Linksammlungen. Ähm, das ja, ist schwierig. Genau, also ja. das sind halt jetzt, aber du hast es ja vorhin mit den Fotos eigentlich schon ziemlich deutlich gesagt. Ich habe noch eine Sache. Ich, ich habe hab
1: hab hier noch, dazu übrigens ja. noch eine Anmerkung, das ja, wurde auch noch nirgends diskutiert. Was, also Links sind was Flüchtiges, die sind ja nichts Statisches. Ja, genau. Der Inhalt hinter einem Link kann sich ja auch jederzeit genau. verändern. Das heißt, auch das wurde hier nicht beantwortet. Was passiert, wenn du, auf eine, wenn du eine Seite ausführlich geprüft hast, sie ist harmlos, du verlinkst sie. Aber eine Woche später landen da urheberrechtlich geschützte ja. Inhalte drauf, die rechtswidrig dort veröffentlicht sind. Was passiert dann? Bist du ab dann in der Haftung? Genau. Du das musst also auch jederzeit genau. nachweisen, wann du den Link gesetzt hast. Ja. Ne? Und am besten noch einen Screenshot machen von der ja. Webseite, von jedem einzelnen Inhalt. Also das heißt, das ist
2: nicht geklärt. Weil das war auch eine das Frage, die im Forum oft gestellt wurde. Ja. Die würde ich mir auch, also ich meine, ich habe es auch schon erlebt, dass meine Seite mal irgendwie da irgendwas drauf war und dann der Inhalt meiner Seite selbst geändert wurde. Das muss ja jemand genau. nicht mal absichtlich machen. Ja. Wenn jemand die Zugangsdaten zu irgendeiner Seite erhält und da Also mir ist es
0: schon passiert, dass ich ähm, äh, eine Meldung vom Bayerischen Rundfunk äh, mir angeschaut habe und da habe ich das zitiert und äh, bin später nochmal auf den Link gegangen, weil mich ein Kollege ansprach mhm. und fragte, was hast du denn da geschrieben? Das steht da gar nicht. Mhm. Und genau. da wurde äh, alle zwei Stunden irgendwie ein Update eingepflegt, aber keiner hat das irgendwie transparent gemacht. Und da, äh,
1: Klar. Das, das hat es das mir so wir, vor Augen geführt, das passiert. Wir haben geführt, ein Medium, kein Dann, statisches ja, Medium. Ja. Ne? Das ist kein Papier.
2: Genau, also das war tatsächlich das eine Frage, so. die ganz viele Leute äh, gestellt haben, die sagst du, ist gar nicht geklärt. Also das ist ja tatsächlich. Nein, aber eine das war natürlich die... auch eine Frage,
1: die der EuGH in dem Zusammenhang, die wurde genau, ihm nicht gestellt, ja. die musste ja. er auch nicht beantworten. beantworten ja. ne? Aber die Frage wird sich natürlich jetzt mit dem neuen Regime stellen und äh, erst dann wird es wieder Gerichtsverhandlungen geben und wieder neues Richterrecht geben und neue Rechtsprechung. Okay, weil du jetzt sagst, ähm,
2: es ist kein Papier, wir haben tatsächlich trotzdem eine Frage: Wie ist es denn auf Papier, wenn jemand eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, wo er nur sowas reinschreibt, kann man darauf dann.
0: Also, also wenn er hatte ähm, also hatte ja auch das Beispiel gebracht, äh, es ging ja irgendwie um Kinderpornografie. Ja, wenn jemand und darüber eine, eine Arbeit genau, schreibt. Wir sind hier
1: im Strafrecht. Ja, genau. also, also, nicht nicht genau.
2: also nein, wenn ja. wir jetzt um also eine äh, Arbeit über Where-Seiten schreibt ja. genau. und da den Link drunter druckt. Das, vielleicht eine das, sehr das, spezielle das war Frage. zumindest nicht Gegenstand. Genau, dieses und der Ziel, ist ja, ja keine Gewinnerzielungsabsicht. Würde ich dann jetzt selbst auch ein bisschen beantworten, außer er, nee eine Doktorarbeit oder sowas schreibt man hoffentlich nie mit Gewinnerzielungsabsicht. <lacht> Mach dein dieser zweifel Es gab
0: rein. noch eine, Abwandlung dieser, dieser gab also eine ja. Abwandlung dieser Frage von EU Revolution, heißt der User, der fragt, dürfen Suchmaschinen weiter Rares links zeigen, ähm, also etwa auf ähm, Webseiten wie Goldesel verweisen?
2: Genau, weil für Google. Ne, geht genau, das was, auch, genau, was
0: ist halt mit den Suchmaschinen? Ja,
1: ja, da kommen wir ja auch wieder, ja. Schwierig. Ja, ne. Ne? Also, für irgendwie hat Google Suchmaschinen haben sowieso immer irgendwie andere Rechte. Also, wenn, wenn man sieht, was, äh, was Mit, in den Snippets alles ja. erscheint, was unter ja. normalen Maßstäben eben rechtswidrig ja. wäre.
0: Ja, also, ein Nutzer hat uns auch kritisiert und hat gefragt, warum schürt Heise die Unsicherheit, ähm, weil er sagt, na, es war doch schon immer verboten. Und ähm, ein anderer Nutzer meinte auch, das ist ja eigentlich nur ein Problem, was tatsächlich uns betrifft. Aber Nein, du hast ja im Grunde, genau, 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 das ist es nicht, sondern wenn einer einfach nur schon einen kleinen Blog betreibt bei Tumble oder woanders, genau. wo es immer standardmäßig eingeblendet wird, also Werbung standardmäßig eingeblendet wird, hat man im Grunde schon, ähm, ist wenn man Verdacht. Wenn man, an,
1: wenn man an den Einnahmen in irgendeiner Form partizipiert. Ne? Genau, wir okay, ja okay noch mal, wenn
0: man das abweisen kann, dann ist das Problem. Ja, aber in dem okay. Moment, also, äh,
1: mhm. wenn, in dem Moment wo, wo Tumblr zum Beispiel sagt, ähm, würden wir die Werbung nicht einblenden, dann würde, würde der User eben Geld bezahlen, hat er Geld gespart, ist das er, ist er, ist er, ist er wieder gewerblich. Also das ist okay. schwierig. Also ich würde so noch was mal kurz, ihr tatsächlich von Gericht. bevor hm.
2: wir das mit dem Thema wechseln, vielleicht habt ihr ja auch noch Fragen. Wir haben also hier auf äh, YouTube, könnt ihr Fragen stellen, da haben wir äh, ist, zumindest, so wie ich das sehe, gucke ich auch noch mal kurz eine lebhafte Diskussion. Facebook, weiß ich, gucke ich fragend Richtung Technik, hat mal funktioniert, war aus, wieder an, ist glaube ich inzwischen aus. Bei Facebook Twitter ist kaputt. Facebook ist kaputt, müssen wir das Bei Thema Twitter wechseln? Twitter hat gerade keine
0: neuen Fragen zu dem genau, Thema. Genau, also stellt also. uns
2: Fragen, ähm, weil das, also wie du jetzt auch gesagt hast, ich hatte vorher jetzt, als ich hergekommen bin, eher den Gedanken, dass es jetzt was ist, was äh, zwar das Internet beeinflusst, diese Frage, aber weniger die Nutzer, sondern mehr weil uns beeinflusst und andere Medien. Aber so wie du es jetzt dargelegt hast, könnte es für also viel mehr die Konsequenzen haben. Und da der EuGH, das gilt ja sofort. Also ja, das ist ja, Genau, das ist
1: also ein Beispiel. Ne? Dieses BGH-Urteil von 2015, da ging es keineswegs um eine Medienseite, sondern da ging es um einen Arzt, der auf eine auf eine Webseite ähm, verlinkt hat, wo eine etwas zweifelhafte Therapie beschrieben war, die ja. er auch die er auch macht. Ne? Und äh, Ganz klar, Arzt Gewinnanzielungsabsicht. es ne, ist eine kommerzielle Website von dem Arzt, in der, in der er auch für sich wirbt, aber es ist überhaupt keine Medienwebsite. Ne? Es trifft also genauso gut Ärzte, Anwälte, äh, jede Form von Gewerbetreibende und, und unter Umständen eben sogar. Auch aber Was Ratleute. Medien
0: betrifft, würde ich halt immer noch sagen, ähm, dass eben die Transparenz zerstört wird und da auch die Qualität ähm, der, der Nachrichten darunter leiden ich, kann. Wenn man nicht mehr auch gezwungen ist, transparent zu sein, bleibt glaube ich, auch viel mehr, bleiben viel mehr Spielräume, um... Informationen einfach irgendwo herzunehmen und sie in einer Meldung zu pflanzen. Also wer da also nicht ganz so ehrlich ist, kann auch einfach nur Quatsch schreiben.
1: Also nochmal, wenn du, wenn du noch einen Schritt zurückgehst, musst du einfach erstmal feststellen, es wird eine Schere im Kopf entstehen. Mhm. Es ist eine weitere Schere im Kopf, die du hast, nämlich äh, im Zweifel, ne, wenn du, du sitzt als Redakteur oder du sitzt auch als Privatblogger, sitzt du da, setze ich diesen Link oder nicht? Und ab jetzt hast du im Kopf, Link setzen ist kann problematisch sein, äh, lass ich mal lieber. So, es wird de facto weniger Links geben, so oder so. Also. Ja,
2: genau, also weil wir haben jetzt hier auch so Spezialfragen, was ist dann mit Wikipedia, aber das ist ja alles wieder eine Frage, ist das Gewinnerzielungsabsicht oder nicht? Und das ist ja eigentlich nicht das, wo wir hinwollen. Also beim Internet, da kann man jetzt für jeden Sonderfall gucken, ob das nun so ist oder nicht. Aber das, was du beschrieben hast, das ist ja die große Gefahr. Und ob das jetzt im Detail heißt, da ist ein Link weniger. Ich finde halt auch
1: wirklich äh, diese, dieser Schluss, ich kann das ja mal wörtlich vorlesen, weil ja. ich, ich finde das so absurd, äh, dieser Schluss, wer kommerziell unterwegs ist, ne, also wer irgendwie mit Gewinnerzielungsabsicht unterwegs ist, bei dem muss die Kenntnis vorausgesetzt werden können. So, also das heißt, ich kannte oder vernünftigerweise nicht kennen konnte, bereitstellt nur, oder ob die Links vielmehr mit Gewinnerzielungsabsicht bereitgestellt wurden, wobei im letzteren Fall diese Kenntnis zu vermuten ist, sagen sie. Ja. Ne? Also sie sagen, also in Im Zweifel hast du die Voraussetzung dass
2: ich habe einen Banner auf meinem Blog und daraus schlussfolgern sie, dass ich Zeit ja, wer, genau, und, äh, genau, wer so, habe. Genau, wer so
1: professionell ist, äh, der dem muss man zutrauen können, äh, jederzeit über Urheberrechtsfragen entscheiden zu können.
0: Würdest du jetzt sagen, dass dieses Urteil zustande gekommen ist, weil die, die das, naja, das Urteil ge getroffen haben, wenig Ahnung vom Internet haben oder wie Webseiten ich funktionieren also, oder. Ich find, ich find äh, da stehen halt da Inter Interessen dahinter, die ähm, von, von Konzernen.
1: Ja, natürlich ist die, was glaubst du, natürlich ist die Urheberrechtslobby, wie wir sie nennen. Ich meine, wir sind hm. selber auch, äh, wir gehören ja quasi auch ja, zur ja. Urheberrechtslobby, weil wir Zeitschriften und, und, und Online-Medium rausbringen. Ähm, aber natürlich sind die da, Gut unterwegs in Brüssel, natürlich auch in Berlin, aber vor allem auch in Brüssel, weil im Moment europarechtlich unheimlich viel passiert. Es gibt ja auch gerade, wird, wird eine Urheberrechtsreform in Europa angeleiert, die teilweise auch äh, völlig ungenügend ist, also mhm. das, was da im Moment rumgeistert. Ähm, und natürlich wird da viel Einfluss genommen und äh, es, gab, es war hier ein Gerichtsverfahren und es gab natürlich... Äh, also Anhörung, es, ne? es, gab sagen, An Anhörungen. es gab Anhörungen, aber es gibt natürlich auch einen, äh, einen Rechtsvertreter von Seiten der Urheberrechtslobbyen, der, der sagt natürlich, wie, wie sie es sehen. Mhm. Und das Schwert, was dann immer kommt, ist, ihr macht, wenn ihr uns kaputt macht, dann habt ihr bald keine Medien mehr, so ungefähr. Ja. und dann habt, ihr, dann habt ihr bald keine Musik mehr, keine Künstler mehr. Aber im Grunde
0: wird eben die ganze Szene von freien Autoren äh, oder Urhebern, also dem einzelnen, der einzelnen Person, die einfach nur einen Blog betreibt und äh, ihre eigenen... Ja, ähm,
2: das
0: Netz. ist das, ja eigentlich das Netz, ja, ja das ja. Netz an sich, so, so kann man es, glaube ich, sagen, ähm, kaputt gemacht. Eben die, die, ähm, naja, die großen Medienhäuser kann man sagen, ähm, also, ja, in Konkurrenz stehen, weil sie eben kostenlos Informationen bereitstellen, bzw. neue Ideen ins Netz bringen.
1: Also ich, ich, dieser Fall taucht halt auch einfach nicht so richtig, ehrlich gesagt, finde ich. Ne? Ich finde, der, der, der Fall wird zwar jetzt generalisiert und äh, hm? es, es wird daraus, es entsteht daraus ein neues Regime, aber es geht hier um, um eine große Medienwebseite, ja, genau. die von einem riesengroßen, von einem größten hm. skandinavischen Medienkonzern verklagt wird. Ja, ne? Also das sind, das sind zwei Medienkonzerne, die sich untereinander streiten. Ja, ne? ja, ja, aber die Folge des Urteils, die trifft dann eben jeden. jeden. Und das ist das, das, ist das Problem. Ja. Also ähm, ich habe noch
2: ähm, zwei Sachen hier, die, äh, eine finde ich muss immer ein bisschen gucken. Die Frage war, äh, das betraf jetzt ja nur das Link setzen. Das Link klicken äh, ist jetzt erstmal nicht davon betroffen. Nein. Das betrifft nicht Nein, genau. Das also das wollte nur. Nicht die Nutzung. Genau. Und äh, dann war noch. Äh, ah genau, das war auf Twitter noch die Frage, so äh, Link-Shortener, das hatte auch jemand im... Also Bitly und äh, sowas. Genau, äh, die zu setzen, aber im Prinzip, die Prüf ändert sich ja nicht, oder? Also wenn ich jetzt, da ist ja nur eine andere URL, ja. aber das Ziel muss ich ja trotzdem angucken.
1: Ja, das geht genau. hier ausdrücklich, na, das ist ja auch so ein Problem, es geht nicht um sprechende URLs oder sowas. Genau. Ne? Es geht nicht darum, dass du aus der URL irgendwie schließen ja, kannst, genau. was dahinter steht oder so. Deswegen ist es egal, wie die URL aussieht, okay. ob das jetzt genau, eine, ja. eine, eine gekürzte URL ist oder eine
2: Genau. Eine okay, dann würde ich sagen, haben wir hier die
1: Fragen... Also ich würde...
2: Beantwortet.
0: Auch sagen, es macht im oh. Grunde auch die Demokratie im Netz kaputt. Also, oh, wenn man die ganze. Over, sorry, so. ja, also. Äh,
2: du siehst es mal
1: alles so wahnsinnig medientheoretisch.
0: Ja, das, das ist so. Hm? Die Kritik kann man bei mir anbringen. Aber, übrigens,
1: du äh, weißt, dass ich auch Politikwissenschaftlerin äh, ja. bin. Ja. Wir können natürlich diese Diskussion jetzt anfangen, aber wir äh, haben ja noch. Nee, einen ich hab, ich ja, genau. musste nur weiter drüber nachdenken, als du
0: das gesagt hast, weil ich auch nach den Worten suchte, um, das, also um es in Worte zu fassen. was passiert, wenn halt diese ganze Nutzerbasis ausgetrocknet wird. Du darfst nur noch als Konsument auftreten im Internet, du darfst halt bei den großen. In Medienhäusern was klicken, aber wenn du selber was produzierst, ähm, bist du immer geschnitten.
1: Hm. Das aber ist das
0: die Konsequenz, die ich da gerade Ich sage als Optimist, ausziehe. jetzt Berufsoptimist,
2: <lacht> dann auch, dass irgendwie hat das Netz bei so vielen Sachen immer Wege drumherum gefunden. Also. Bei, bei allen anderen Sachen auch, dass es, also die Leute wollen sich ausdrücken, das Netz geht nicht weg. Wir werden uns, glaube ich, niemand wird sich darauf beschränken. Also es geht nicht wieder zurück vor das Web 2.0 irgendwie. Also es wird irgendwelche Sachen geben, das wird irgendwann geregelt. Irgendjemand wird erstmal darunter leiden. Irgendjemand wird ein Gerichtsverfahren führen müssen. Aber es geht nicht mehr zurück, dass wir alle nur es noch Es müssen lesen. halt
0: Plattformen geschaffen werden, wo du im Grunde keine Werbung einblendest und wo du trotzdem deine nee, Inhalte das du einfach
2: ja auch Also ich will ja auch, äh, wenn kannst. ich äh, für schreibe als privater Blogger, will ich ja dafür Geld verdienen. Dann wird irgend eine Lösung wird dann wieder kommen, weil es geht, also dass die, ähm, die EuGH-Leute haben das Internet nicht verstanden, sage ich jetzt einfach mal so, aber das heißt ja nicht, dass das Internet sich jetzt nach denen richtet, nach dem Verständnis, mhm. sondern es wird sich, dafür gibt es ja genug Prozesse, mhm. da haben wir auch schon drüber diskutiert.
1: Ob sie es nicht verstanden haben, weiß ich ja, nicht. Ja, das habe also, ich jetzt
2: mal hier ganz äh, schön zusammengefasst. Ich glaube, das ist schon
1: eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Vielleicht die wissen auch, natürlich auch, was genau, sie Genau, aber auslösen. Am
2: Ende werden sie das, das Internet, das Wesen des Internets damit nicht verändern. Nein, das, aber genau. also es geht es, ja immer um es, Kleinigkeiten. Genau, natürlich,
1: du es, ja wird einem, es wird nicht mit einem jetzt schwierig. Schritt alles schlecht, aber ne? Wir kommen ja jetzt gleich zum Genau, nee. dann genau. wir können ja jetzt damit Genau, ja, das doch mal die Überleitung dahin das machen. <lacht> das nee, ist doch gut.
0: Wir haben jetzt es auch sehr lange darüber gesprochen. <lacht> Ähm, ja, die äh, Störerhaftung. Ja. <lacht> ähm, das also wir müssen, vielleicht darf ich das mal Ja, macht das. Mach das, das ist ein
1: interessantes Experiment, was wir hier machen. Hier sitzen drei Nichtjuristen, die ein EuGH-Urteil besprechen wollen, was noch nicht mal existiert. Ich will das gar nicht besprechen. Also ich stelle nur Fragen. Nicht mal ich stelle genau, nur Fragen. Also wir haben dann, ich kann das jetzt
2: mal aus der Sicht des Newsrooms erzählen. Ähm, wir haben die Pressemitteilung. Ähm, heute
1: Morgen, 10 nach 10 ungefähr. Genau, da war ja. Also
2: das war auch schon später als angekündigt. Deswegen hat sie heute früher in die Meldung geschrieben. Wir haben gedacht, das kommt rechtzeitig. Normalerweise sind sie ja auch sehr pünktlich und die entscheiden das ja auch nicht jetzt erst. Das schreibt ja jetzt keiner. Also hoffe ich, dass sie vielleicht nur übersetzen. Ähm, genau, wir haben die Pressemitteilung zu dem Urteil. Es geht um Störerhaftung vom EuGH ähm, bis zum Sendungsbeginn. Vielleicht sind jetzt die Leser hier schon weiter, weil wir reden ja jetzt hier schon 20 Minuten. Ähm, Gab es noch kein Urteil und es ist ein bisschen, es, sagen wir mal, es gibt ein bisschen strittig, was das jetzt nun genau bedeutet. Und das ist vorher eigentlich also normalerweise ist das nicht so. Man kann meist schon Wenn du möchtest, sag, kann ich mal ja. versuchen, das, genau. auf, ich versuche genau. das mal ein Mach bisschen mal.
1: aufzudröseln in, in aller Kürze. Ähm, aber ähm, wir können nicht abschließend sagen, was es jetzt wirklich bedeutet. Dazu ja. ist es viel zu früh. Du kannst erst mal darstellen, Immer. worum es ging. Es geht um den Betrieb von WLANs, um das zur Verfügungstellung von WLANs äh, für andere Menschen, die man nicht kennt. Ja. Ne? Sprich, es geht zum Beispiel um Freifunk, es geht um den, um den kommerziellen oder nicht kommerziellen Hotspot-Betrieb. In dem Fall ging es um, Kom um einen kommerziellen Hotspot-Betrieb. Genau. Aber es wird mit Sicherheit genauso Privatleute betreffen, obwohl es, es hier konkret um einen kommerziellen Hotspot mhm. ging. Und es geht darum, äh, es geht wieder ums Thema Urheberrechtsverletzung. In dem Fall war es so, dass äh, jemand einen Hotspot betreibt, ähm, kommerziell. Ähm, um seinen Nutzern, die er nicht kennt, ohne Passwort, ohne irgendeine Sicherung, ein freies, offenes WLAN zur Verfügung zu stellen in seinem Laden. Und darüber wurde ein Musikstück getauscht und Sony hat geklagt. Der ist ja. das, das übliche Ding. Genau. So, und der hat es aber jetzt drauf ankommen lassen, das ist ja auch ein Pirat. Hm. Ähm, der hat es darauf ankommen lassen und ähm, hat sogar eine negative Feststellungsklage in München eingereicht. Und, das, und äh, das Landgericht München hat dann gesagt, auch das können wir nicht entscheiden, weil hier so stark Europarecht angeht ist. Es geht nämlich konkret um die E-Commerce-Richtlinie und, um, und um, äh, um Haftungsfragen, was Provider angeht. Das, dazu befragen wir den Europäischen Gerichtshof. Und äh, der Europäische Gerichtshof hatte darüber zu entscheiden. Nun ist es so, dass wir in Deutschland äh, neuerdings auch eine, eine, eine weniger scharfe Haftung für WLAN-Betreiber haben. Die wurde nämlich auch gerade erst geändert. Ja. Und ich interpretiere das jetzt so, dass es sogar wieder ein bisschen zurückgedreht wird in Richtung ein strengeres Regime. So, und es geht um zwei essentielle Sachen, wenn ich das mal sagen darf, weil das mhm. immer durcheinander geworfen wird. Auch heute in der Berichterstattung in anderen Medien habe ich es festgestellt. Und teilweise äh, weiß ich nicht, ob wir ganz sauber waren. Okay. Es geht einerseits um Schadensersatzansprüche. Sprich, Sony sagt, wir mahnen dich kostenpflichtig ab. Damit sparst du dir den Gang vor Gericht. Mhm. Aber dafür möchten wir äh, für unseren Anwalt eine, eine Erstattung haben. So. Und wir verlangen von dir, dass du das nie wieder tust dass du nie wieder anderen ermöglicht, unser Musikstück zu tauschen.
2: Ist das zusammenhängend oder sind das zwei Sachen? Also erstmal den Schadensersatz? Warte, ne, okay. ja.
1: wir, wir verlangen von dir, dass du sicherstellst, dass äh, dieses Musikstück von uns nie wieder heruntergeladen werden kann oder verbreitet werden kann, besser gesagt, von deinem WLAN aus. Das ist die, das ist die Forderung einer Unterlassung. Mhm. Ja, und da, dazu gibt es dann ja in der Abmahnung auch immer diese Unterlassungserklärung ich tue das nie wieder, ich unterschreibe ja, genau, hier ja. und äh, wenn ich es doch tue, dann muss ich so und so Vertragsstrafe okay. bezahlen. Das ist das eine. Und das, an das andere ist, äh, Sony hat auch Schadensersatz verlangt. Ja? Also Sony hat, äh, hat gesagt, ähm, dadurch, dass äh, ihr da, genau. das über dein Netzwerk, das verfügbar gemacht wurde, entgeht uns Gewinn ähm, und du hast keine Lizenz dafür bezahlt, deswegen fordern wir quasi, das nennt man Lizenzanalogie, fordern wir für den entgangenen Gewinn halt irgendeinen ja, Schadensersatz. Okay. So. Der EuGH hat gesagt, diese Schadensersatzforderung, äh, die gibt es nicht. Die mhm. gibt es nicht für einen WLAN-Betreiber, für den sogenannten in Deutschland, den sogenannten Störer, den es im, im, Fall, im, im ja. Gesetz übrigens überhaupt nicht ja. gibt. Aber mhm. jemand, der ein WLAN zur Verfügung stellt, der, der haftet eben mit für diese Urheberrechtsverletzung. So. Aber nicht auf Schadensersatz. Das ist übrigens in Deutschland sowieso schon lange klar, weil der BGH das schon, schon gesagt hat, dass in bestimmten Fallkonstellationen, in den meisten Fallkonstellationen, es sowieso keine Schadensersatzpflicht gibt. Okay. Ne? Für den Störer, für den genau. Mitstörer, also für den WLAN-Betreiber.
2: Das ist das, was klar ist jetzt. Das ist klar, Presse und deswegen, es Welt. darf auch
1: keine Abmahnung geben. Ne? Ja. Äh, es, darf, es darf keine kostenpflichtige Abmahnung geben, im, äh, mit der Schadensersatz verlangt wird. Okay. So. Mhm. Und ist die, jetzt kommt die große Kernfrage: Bezieht ja. sich dieses, dieser Satz? Ja. Ne? Ähm, es, darf keine, es darf keine kostenpflichtige Abmahnung geben für diesen Schadensersatz. Bezieht sich das auch auf die Unterlassung? weil nämlich Also auf die zukünftige weil, Frage. Genau, auf, darauf, ja. dass ich verspreche, das nie wieder ja. zu tun. Weil das ist nämlich rechtens sagt der EuGH. Der EuGH sagt, sehr wohl darf der Urheberrechtsinhaber, der in seinen Rechten verletzt ist, verlangen, dass das nie wieder passiert. Und das darf er zum Beispiel tun, indem er bei einer innerstaatlichen Behörde oder einem innerstaatlichen Gericht eine Anordnung, eine so, also diesbezügliche Anordnung beantragt. Ja. Die Frage ist, kann es auch eine Abmahnung sein? Weil die gehen natürlich ja. jetzt hier auch nicht speziell auf deutsches Recht ein. Oder, muss man, oder geht er halt direkt vor Gericht? Ja. Aber wenn er direkt, ich, das lese ich daraus ja. jetzt, wenn er direkt vor Gericht gehen darf, und kriegt vor Gericht dann Recht diesbezüglich. Mhm. Dann entstehen dem, dem, äh, dem WLAN-Betreiber sowieso horrende Kosten. Genau. Deswegen wird das meiner Ansicht nach auch für die Abmahnung gelten. Es, es gibt allerdings auch selbst der Anwalt äh, das, ähm, das, des das WLAN-Betreibers, ja. sagt, ähm, nein, das gilt auch für die und für die, für die Unterlassungsabmahnung. Dass das keine, genau, Kosten, verlangt, dass keine Kosten verlangt, halt, dass keine Kosten verlangt. Und das äh, ist ganz, ganz, ja. ganz entscheidend. Ja. Ist, wird die Unterlassung äh, oder wird die, wird die Kos kostenpflichtige Abmahnung für eine Unterlassenserklärung und das Zusenden einer Unterlassenserklärung werden die Kosten gekappt oder bleiben die? Und ähm, ich für meine Begriffe und so sehen es auch viele Experten, die ich gesehen habe. Wird es, eher, wird es eher dabei bleiben. Also es wird weiter und kostenlos Und unser Justizier, werden.
0: Jörg Heidrich, mit dem du gesprochen hast, der sieht der es… Der
1: sieht es beim ersten Blick… Also wir haben das Urteil ja noch nicht, wir haben eben, ja, eben nur, diese wir haben nur diese Pressemitteilung. Pressemitteilung mhm. ja. äh, und der sieht es, liest es aus der Pressemitteilung auch so raus. Es gibt allerdings auch andere, auch Rechtsexperten, genau. die, die, Urheberrechtsexperten, die das wieder anders sehen.
2: Ja. Genau, weil hier steht auch keine Erstattung. Der für seinen Schadensersatz, aber es da geht, steht für Schadensersatz wenn Abmahn oder Die
1: Frage ist, geht es, geht es bei den Abmahngebühren, die, ja, die genau. untersagt werden, geht es da nur um Schadensersatz oder geht es auch um den Unterlassungsanspruch? Genau. Und das hat übrigens auch der deutsche Gesetzgeber nicht geklärt. Genau, und das da war, war jetzt
2: tatsächlich sogar die Frage, ob man, also äh, der EuGH kann man ja auch dazu sagen, ist äh, europäisches, äh, ein europäisches Gericht, das in mehreren Sprachen veröffentlicht. Und mhm. man kann jetzt da mal gucken und äh, offensichtlich ist es auch in anderen Sprachen, kann man da wieder Also ich habe jetzt nur noch die englischsprachige
1: genau. Variante gelesen. Da, da steht, es hat eine 1 zu 1 Übersetzung. Okay, also. ähm,
2: genau. Und das ist halt jetzt, das ist diese Frage und auf jeden Fall so, wie du es jetzt verstehst. Und darauf können wir uns ja jetzt erstmal äh, einigen. Also wie gesagt, es gibt auch die anderen Sachen. Die anderen Sachen wären äh, positiver für uns. Also wenn es also für uns als Internetnutzer oder vor allem für WLAN-Betreiber, wenn jetzt na halt doch, wenn gesagt würde, dass die Abmahnkosten auch für äh, für die also, oh, dann wäre das was Positiveres, ja. Ja, klar, äh, dann, ja. wenn es äh, das quasi sich damit durchsetzt, diese Ansicht, das werden ja am Ende auch wieder Gerichte entscheiden. Das ist ja das Gut, Ding. Aber dann aber hätte gibt, die
0: Abmahnindustrie gibt. immer noch einen Hebel. Genau, aber wenn genau. den nicht, kann. Das
2: wäre das eine zusätzliche Entscheidung, die die ganze, also weil wir eben schon, du hast ja eben schon grundsätzlich das Internet gleich wieder kurz vor Ja, das also mache ich den, immer. Drama, äh, Baby.
0: Also ein, ein Aspekt, ein ja, Aspekt
1: den wir jetzt noch nicht berücksichtigt haben, vielleicht noch zum Schluss, äh, was ja. in, aus dem Urteil auch hervorgeht, und das ist klar und das ist furchtbar für meine Begriffe, ist, WLANs, der Urheberrechtsinhaber hat auch einen Anspruch darauf, dass das WLAN mit einem Passwort gesichert ja. wird, für jeden einzelnen Nutzer. Das heißt, und die sagen auch ganz klar, der hat einen Anspruch darauf, dass ähm, vor der Herausgabe des Passworts an deinen Nutzer, also zum Beispiel in der Ladenfläche oder so, okay. du die Identität des Nutzers feststellen musst und festhalten musst. Sprich, anonyme WLANs sind ausgeschlossen. Freifunk ist ausgeschlossen, de facto. Das du musst jeden, die Identität jedes jeden deiner Nutzer kennen, jedes deiner Nutzer kennen und das geht weit über deutsches Recht raus. Das ist ein total strenges Haftungsregime.
2: Ja, aber hier steht, Sie müssen, äh, die, also die Nutzer müssen vorher ihre, ah, ihre Identität offenbaren. Okay, ja. weil ich hatte tatsächlich, als ich das äh, anfangs äh, gelesen habe, erstmal so, also ich war jetzt nur gerade in den USA, da müssen auch muss, die schreiben halt dann die Passwörter irgendwo hin. Hm. Ne? Also so ein Passwort. Das
1: geht nicht mehr. Genau, das, das geht also, eben nicht quasi, mehr. Ich kenne das. Ja, ja, ist auch in anderen ja, europäischen das, Staaten ja, ja. Das so ja. ist also, ich, das hatte ich, äh, als, als wir schon mal darüber gesprochen haben, hab ich ja. erzählt. da war ich gerade ähm, in, in Griechenland im Urlaub für, für eine Woche und da ist es überall so. in jeder, in jeder Taverne steht da irgendwo mit handgeschriebenem genau. WLAN-Passwort allgemein. Genau. Die Oder werden im Hotel die, auch. dieses Recht gilt jetzt auch in Griechenland. Obwohl im Nicht Hotel prüfen sie meist noch deine
0: Identität.
1: Genau. Ah, also es ja, wird ja, weiterhin so sein. Überhaupt kein Problem, dass die Telekom Hotspots anbietet weil die ja sowieso die Identität beim Einloggen überprüfen, dass, dass keine Ahnung, wo vorne Hotspots und so, wird es alles weitergeben. Aber die privaten Hotspots, auch wenn du zu, übrigens zu Hause in deiner Wohnung ein WLAN betreibst und das dann nicht mit einem Passwort sicherst, dann kriegst du auch ein Problem.
2: Ja gut, aber das ja. macht ja, wenn man sich mal umguckt,
1: sowieso. Ja, ich, aber... Das
2: haben sie ja tatsächlich sehr gut verhindert in den letzten Jahren.
1: Ist klar, aber du kannst natürlich einen ungesicherten Gastzugang mit eingeschränkten ja. Rechten anbieten zum Beispiel, das machen viele. Aber das würde ich nicht mehr tun.
2: Jetzt habe ich das ein paar Mal gesehen, aber tatsächlich, mhm. wenn man mal so unterwegs ist, also durch diese ganze Rechtsprechung, wie sich heute zeigt, auch durch die andauernde Nichtklärung von Sachen und selbst wenn wir jetzt die Klärung schon mal werden, habe ich das tatsächlich, halte ich immer eher für eine Ausnahme, wobei es diese Sachen gibt, wo dann steht irgendwie Vodafone, offenes Netz, das machen ja jetzt die Anbieter mhm. und da muss man jetzt mal gucken, genau. wie das dann ist, aber das ist ja nicht, das sieht dann zwar offen aus, aber wenn man da hinkommt, kommt man auf eine Einlog-Seite und muss dann seine äh, Daten wieder
1: eingeben. Genau, da, richtig da kommen wir genau dahin. Ja. Das sollte eigentlich nicht mehr so sein, aber wenn du die Identität deiner Nutzer nicht feststellst, dann haftest du für sie mit. Ja. Und das ist halt, äh, das ist ein ganz, ganz großer Rückschritt.
2: Genau, also das müssen wir jetzt tatsächlich und deswegen war das auch Teil des. Ich
0: finde das ganz amüsant, dass. Ähm Herr Juncker jetzt gerade erst noch sagte, dass der Schutz der Privatsphäre eine große Rolle spielt mm, in das, Europa. Hat, das,
1: das hat tatsächlich heute auch schon für viel Gelächter gesorgt. Genau, das
0: ist eine Frage der Menschenwürde, hat er äh gesagt. Ja,
2: er hat doch auch offene WLANs für überall angekündigt. Ja, und mm, genau. Er am nächsten Tag in Griechenland jetzt auch direkt geschlossen <lacht> wird. Ja, er hat gesagt, Europa,
0: Europäer möchten da, keine Drohnen, die über ihre Köpfe kreisen und jeder ihre Bewegungen aufzeichnen oder unternehmen, die alle ihre Mausklicks speichern.
1: Ja, aber da siehst du mal, unser, unser, auch der europäische und der deutsche Rechtsstaat funktionieren weil Herr Juncker ist Politiker, der keinen Einfluss darauf, wie der Europäische Gerichtshof ja. entscheidet, wenn die so entscheiden wollen. Aber interessanterweise ist es eben so, dass auch im März hat über diese Sache der, Generalanwalt, der Europäische Generalanwalt gebrütet. und der hat klipp und klar gesagt, auch für, es gibt keine Unterlassungsansprüche. Und es gibt auch dieses Deutsche Institut der Abmahnung, das ist das geht nicht mhm. nach europäischem Recht und hat er, das hat er zur Entscheidung auch so empfohlen, aber wieder haben sie also sich er über hat, den Generalanwalt hinweg er
0: hat, Du meinst den, ich kann seinen Namen glaube ich nicht richtig aussprechen, ja, Matschek
1: ja. genau. mhm. genau. ja.
0: der dann auch ähm, sagte, deren, also ähm, ich lese es mal ganz vor, er hat zur deutschen Störerhaftung erklärt, dass ein Unternehmer, der der Öffentlichkeit ein WLAN kostenlos zur Verfügung stellt, nicht für Urheberrechtsverletzungen eines Nutzers verantwortlich sein kann. Deren Konsequenzen könnten sonst zu einem Nachteil für die Gesellschaft werden, der durch Vorteile für Rechteinhaber nicht aufgewogen wird. Ganz genau.
1: Das ist seine Abwägung, die er getroffen hat. Das ist halt immer, man muss, das, man muss dann immer zwei Rechte im Verhältnis sehen. Aber es ist halt so, dass im Moment ganz offensichtlich die, die, das Urheberrecht, also das Eigentumsrecht sehr viel stärker gesehen mhm. wird als das Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit zum Beispiel. Genau. Also, um das
2: aber nochmal hier quasi, ich weiß jetzt nicht, ob abschließend, aber schon mal zu sagen, also bei dem Urteil heute, also du bist dir sehr sicher, aber es gibt, wie gesagt, Leute, die das auch ein ich bisschen. Bin mir aber auch nicht 100% genau, sicher. Genau. Also, ja. Als Einleitung hatten wir ja. Ja unsere. Ich habe äh, ja vorhin noch versucht, zu irgendwie sagen. rumzutelefonieren und äh, die, genau. die, Experten, die, haben, also die
1: Experten, die dazu im Vorfeld auch viel gesagt haben, also die Anwälte noch, noch zu kontaktieren, aber es ist natürlich wirklich innerhalb von einer genau, Stunde. Aber also, wir bleiben natürlich am Ball genau. und werden Ja, also das kommt später noch von
0: Ulf Burmeier. Ja, dem Juristen ja. Ulf Bomei kommt hm. später noch auf genau. heise Online-Einschätzung eine Einschätzung und ähm, Jörg Heidrich Ach. wird sich da auch nochmal mit beschäftigen. Nur auch
2: bevor, weil ich, äh, manchmal habe ich so ein Gefühl, was immer gleich im Forum oder in, in Chats steht, nur als Erklärung dafür. Also, das ist halt der, der Nachteil einer Live-Sendung. Also, der Vorteil ist, dass wir jetzt drüber reden können, aber der Nachteil ist halt, wir können dann nicht sagen, wir warten jetzt mal zwei Stunden, weil dann. Wir machen ja, das, also das so ist, ist, Genau, so das okay. nur als Erklärung, bevor die Kommentare möchte ich quasi nicht lesen, wenn ich das darf. Die
0: kommen jetzt ganz sicher. Die
2: kommen jetzt ich Schmeiß ich alle raus. Die schmeiße ich alle raus, wenn ich die Macht hätte. Aber der aus äh, YouTube verschwindet ja dann sowieso. Deswegen gucke ich hier noch kurz. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Diskussion da ein bisschen abgeschweift. Ähm die Technik lacht, die sich da ein bisschen eingemischt hat. Genau, also hier kommen glaube ich keine Fragen oder beziehungsweise wenn, sind das die gleichen Fragen, die wir auch genau, noch haben. Genau,
0: bei Twitter habe ich jetzt auch nichts mehr gesehen. Genau,
2: wir gucken da, was, was kommt. Also man sehe das
1: uns das bitte nach, das ist Europarecht, das ist hochkompliziert ne? und äh, wir haben nur eine Pressemitteilung und äh, haben jetzt versucht uns hier ein bisschen Reim zu machen oder versucht genau. das, das darzustellen, aber es sind noch offene Fragen und die können wir hier an der Stelle auch nicht beantworten ja. und die können übrigens auch die Juristen im Moment ja. noch nicht beantworten. Wenn das Urteil da ist, können wir ja nächste Woche vielleicht nochmal genau, drüber reden, genau, wenn ihr Lust das habt. Das
2: kommt alles. Wir haben ja den EuGH hier schon mal ja. besprochen und mehrmals und äh, das ist auch tatsächlich, Etwa. das wollte ich auch noch als genau. Abschließung, weil wir Sag hatten das da mal. schon mal drüber geredet, warum wir, ähm, also dass wir immer über die Richter reden und wenig über Politik und ich habe jetzt auch vorhin beim Herlaufen überlegt, dass es wahrscheinlich genau der Fall ist. Wir haben jetzt ein Urteil, das steht da, auch wenn es jetzt noch nicht da ist, sagen wir dann gleich. <lacht> Und da kann man dann lesen und das ist dann auch fest ab dem Punkt. Und vielleicht ist das deswegen interessanter oder besser für eine Diskussion als Gesetze, die immer erst, da wird ein Vorschlag gemacht und dann kommt ein Gegenvorschlag und dann gibt es immer eine Diskussion darüber und das verläuft sich dann so. Und vielleicht ist das deswegen auch der Fall, warum so äh, Gerichtsentscheidungen bessere Diskussionsthemen sind, weil sie dann einfach fest sind. Dann hat man was, wo man sagen, wenn sie dann da sind.
1: Naja, das sei heißt, denn, ihr wollt doch mal einfach Meinungen hören.
2: Meinung wollen ja wir hören? Ich meine, eine deiner Thesen
0: hatten. ist doch auch, ähm, dass im Grunde die Gerichte mittlerweile die Politik korrigieren.
2: Ja, das hatte ich mal als These. Jetzt, äh, war ich ja auch da. Jetzt <lacht> genau. möchte ich tatsächlich wieder, dass die Politik die Gerichte korrigiert. Die haben mich vielleicht zu sehr äh, geguckt. Ähm, also jetzt kann das gerne wieder, können wir eine Sendung drüber machen, wo ich erzähle, ich möchte, dass dann jetzt wieder die Gerichte, <lacht> Gerichte korrigiert werden. Nein, nicht so. Also mit.
0: <lacht> gut, ich glaube, das können wir als Abschluss nehmen. <lacht> Alles ja. ist im Fluss. Wie heißt mal diese Wunder? Die homing genau, Hom genau, die Geparden schwimmt jetzt Forelle. auch in diesem Fluss und taucht ab im Internet und wir schauen, was nächste Woche hier wieder Woche auch, in der heise, heise Show wieder auftaucht. Genau. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Tschüss. Ciao. <lacht>